0: Bleibt er nur. Na klar. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Das ist jetzt nicht so, dass ich mit oh. Gott was zu tun ja,
1: habe. Sie sind schon da. Es also, tut mir wirklich leid. Ähm, aber es ist ja so, dass es bei dem Buch durchaus auch irgendwie religiöse Hintergründe hat und da wurde ich jetzt gerade noch überraschend von der spanischen Inquisition aufgehalten und oh, die habe ich halt wirklich nicht erwartet. Äh, alles gut. Ich, ähm, ich, ich, warte,
0: ich warte immer gerne äh, auf Leute, die meine Texte meinen
1: kritisieren zu müssen. Mhm. Finde ich, find ich geil. Ja, kritisieren ist ja ein sehr harsches Wort. Wir möchten sie optimieren, sag ich mal. Das ist ja mein Beruf auch. Also, ich fühle mich da auch von ihnen teilweise nicht so ernst genommen in der Profession, aber das ist vielleicht, das, wir müssen auch erstmal warm werden. Ich kann Ihnen sagen, also mit James würde, Joyce war das auch. Ich, ich würde mal ein bisschen mehr Instagram, ne? Erstmal Selbstoptimierung
0: und dann mich anscheißen. Ja, das ist ja nicht mein Berufsbild, nicht wahr? Also ich bin ja... Ja, ich, ich weiß auch nicht, was das für eine Arbeitsmoral ist, ehrlich gesagt, so wie Sie Aber wissen Sie was, komm, schwang drüber. Ich, wie mein Buch, sind gut im, gut im Vergeben
1: und Vergessen. Ich muss da gar nicht... Müssen wir gar nicht drüber reden. Okay, ich finde auch, find auch, wir müssen uns hier nicht mit Geschwindigkeiten äh, aufhalten. Ich würde einfach wieder diese Musik abspielen, sich an das inzwischen. inzwischen. Äh, können wir gerne machen. Wunderbar. Ich habe Zeit. Any minute now. Ah. Willkommen zu Das Beste Abendmahl mit dem Ungläubigen Thomas und Pontius Pilastus. Brought to you by Bible Broadcasting Company. Eine Produktion von OMG Berlin, dazwischen ein Unterstrich auf Instagram. Ich kann Ihnen ja jetzt, eine freudige Nachricht kann ich Ihnen tatsächlich schon überbringen, bevor wir heute mit der heutigen Unterredung anfangen. Ähm, und zwar ist es ja so, dass wir versuchen, möglichst alle Board-Members zu erreichen, nicht wahr? Und äh, es ist wohl inzwischen so, dass ähm, mindestens 5000 Vorstandsmitglieder sich das schon mal angehört haben, was wir hier so machen. Oh, das ist gut. Ja. Also da
0: äh da, da fühle ich mich wirklich ein bisschen gewertschätzt. Ich habe das Gefühl, jemand, Respekt, jemand beachtet meine Arbeit. Ähm, und Unsere. Und das ist das Wichtigste. Ja. Ja, naja, aber es ist ja schon, also Das Creative Mind. Ja, okay, ja na gut, liegt. ich bin vielleicht Aber, nee, wissen Sie was? Nein, ich, ich, will, ich, will, ich muss dazu stimmen. Sie haben, da auch, Sie haben da auch einiges
1: zu beigetragen. Es ist eben, es ist eben Sie so Sie hatten die Idee, das hier äh, mikromäßig mitzuzeichnen. Ich sehe uns da halt auch mehr wie, also es ist ja zum Beispiel im Hip-Hop auch so, dass die Produzenten auf den Hintergrund geraten und die Rapper mehr so die Hauptrolle spielen. Ich sehe uns da mehr wie Macklemore und Ryan Lewis, ne? Dass wir wirklich zusammen auf den Veröffentlichungen auch. Also ich habe das auch schon fürs nächste Cover beantragt, dass ich da auch noch mit einer kleinen Erwähnung versehen werde. Willst du auch so ein, so ein, so
0: ein parting oder was hat er damals bei The Heist? Dieses fette, dieses fette Wolding mit dem er immer
1: auf die Bühne gekommen ist. Also das weiß ich jetzt nicht. Ähm, Nee, aber einfach einfach, also. So, so ein ist also, wollen nee, sie das nächste Mal brauchen. Es geht einfach um branding-mäßig, ne? Dass man sagt: pass mal auf, ich sitze nicht alleine, ich schreibe das Buch, okay. Aber veredeln tut es für anders. Ähm, ja, doch, kann ich, kann ich mitgehen. Wunderbar. Dann ähm, würde ich jetzt nochmal Sie wieder ähm, in gewohnter Manier darum bitten, nochmal für den Vorstand oben zusammenzufassen, was für passiert ist. Wir sind ja gerade, also die sind gerade wieder wahnsinnig beschäftigt ähm, mit der Neuauflage von Honey und Nanny. Ähm, und die haben gerade nicht so viel Kopf für anderes. Weil's Großes Ding.
0: Fand ich auch immer witzig, dass man da den Anime so kennt. Bei Honey und Nanny. Also, weil das ja... Weil Ach so, das ja, ja quasi bei, nee, so, ist das nicht bei Heidi? Schön, bei Heidi ist das auch so. Aber bei sowohl bei Honey und Nanny als auch bei Heidi äh, sitzt ja da diese... Das ist, da diese ähm, ist Honey und Nanny? Ich weiß gar nicht. Ist das US-amerikanisch oder, oder britisch? Ich glaube, das endet
1: Blyton auch. Also britisch dann nicht. Ne? Ich glaube ja.
0: Also auf jeden Fall diese quasi. Toller Kollege noch. Diese, diese westlichen äh, äh, Literaturklassiker quasi ja. so aufgearbeitet wurde und quasi man da als japanische Interpretation kennt. Ja, das war so ein Vorstoß damals. Ähm, war, genau, war das so ein an,
1: war das, du hast was 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 quasi so, um, in um den Markt reinzustellen. Es waren wahrscheinlich, also ich würde mal schon denken, dass es jetzt nicht japanische Produktionen waren, die auf Deutsch synchronisiert wurden, sondern wahrscheinlich wurde das eher aus irgendeinem Grund in dem Look in Auftrag gegeben. Nee, es sind japanische Serien. Ach, echt? Also bei Heidi weiß ich, dass das eine
0: japanische Ach, krass. Serie ist.
1: Nee, wusste ich nicht. Äh, na gut, gut, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Genau, also dann, ich habe hier wieder so einen kleinen, ähm, so einen so Gedudel vorbereitet und sie erzählen dann einfach. Ah, ich kenne das doch Zum zweimal und Profi, ich bin da. Ja, ich, ja.
0: Ich, bin kein, ich bin kein Fan der Wiederholung der immer gleichen Worte. Das ich. ist lustig,
1: dass sie das sagen, aber können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Die Stämme Israels sind unterwegs
0: ins gelobte Land. Wie viele Männer aus jedem Stamm mitziehen und wo genau ihre Position innerhalb dieser kleinen Mini-Armee ist, wurde bereits besprochen. Jetzt die alles entscheidende Frage. Was machen die Leviten eigentlich? Wir wissen, dass sie in der Mitte laufen. Wir wissen, dass sie etwas mit den Priestern zu tun haben. Aber wie kam es dazu? Die Antwort ist wie immer Gottes Wille. Gott entscheidet sich, dass nicht Aarons Söhne, nicht Aarons Enkelkinder, sondern der Stamm Levi dazu auserkoren ist, staatliche und öffentliche Aufgaben zu übernehmen. Die Erstgeburt der anderen Stämme gehören nicht mehr ihm, dafür alle Levi. und somit
1: wissen wir ein bisschen mehr bei einen Stamm. Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Äh, sonst gibt es glaube ich gar nicht so viel zu besprechen, ich würde sagen. Nö, es war es ging tatsächlich sehr viel um, äh, um die Leviten. Genau, und um wir hatten auch viele Zahlen, Numeri, also wir sind im Thema noch teuer geblieben, da kann man das vielleicht sogar ja auch in der in einer bestimmten Abteilung, da bei den vielleicht irgendwo neben den Mathematikbüchern anbieten, so zwischen Prosa und Mathematik ins Regal stellen, dass man sagt, hier ist was von beidem dabei. Da können die Nerds nochmal durchrechnen, ob das alles passt. Und die Leute, die auf gute Geschichten stehen, die können sich weiterhin auf eine gute Geschichte freuen. <lacht> ich wollte ähm, gerade sagen, die können dann in eine andere Abteilung gehen. <lacht> Komm, Das äh, ist ja klar, so, dass Vorfreude einfach auch die schönste Freude ist, nicht wahr? Also, wenn man ich, ich persönlich bin ja auch so, wenn ich von einem sehr, sehr guten Film höre, dann gucke ich mir erstmal noch 10, 20 andere Filme an, einfach um das, das Gefühl noch zu behalten, bis dann die Enttäuschung kommt meistens. Na, ich kenne das auch manchmal so, dass man sich gar nicht richtig traut, das
0: große, das große Kunstwerk anzufangen, ja. weil man irgendwie zu sehr zu großen Respekt davor hat.
1: So ist es zum Beispiel ein, 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 ein also es tut mir seit, dass ich schon wieder hier jetzt vom Thema komme, ein persönlicher Freund empfiehlt mir seit Jahren quasi äh, einen Film, den ich unbedingt um gucken soll. Und was er aber einfach nicht versteht, ist, dass ich die Vorfreude darauf so genieße, äh, dass, ich, dass ich Serien äh, gucke und filme und mir Alben anhöre, alles in dem Bewusstsein und irgendwann, ja Irgendwann gucke ich auch Fight Club, aber das Gefühl, dass mich darauf zu freuen, ist einfach noch so schön, das werde ich noch ein paar Jahre auskosten. Ich, verste, ich verstehe das vollkommen. Ich bin mir sicher, äh,
0: ihr Freund würde das auch verstehen. Ich meine, ich kann mir vorstellen, ich, so schätze ich sie nicht ein, ja. aber manchmal gibt es ja Situationen, wo so es fast so ein Game und Nehmen ist, wo man hm. sich gegenseitig von Filmen erzählt, die toll sind, die beide, die jeweils andere nicht gesehen hat. Der eine holt das schnell nach weil man sagt, okay, doch, er wurde es wird so oft von Blues Brothers erzählt, ich will das gucken und dann dauert es noch mehrere Jahre, bis die andere Seite diese Wertschätzung
1: gegenüber äh, der Freude des anderen zeigt. sowas
0: kann dann manchmal zu Missmut führen oder
1: ist es vielleicht <lacht> auch oder ist es vielleicht auch einfach so, dass die andere Person den Film halt einfach so schnell weggeguckt hat, so, und das eben nicht wirklich gewertschätzt hat, ne? wenn man sich gegenseitig jetzt wirklich einen, einen richtig einen richtig tollen Wein schenkt, ja und der eine schnippt den Korken raus, trinkt ihn auf Ex und sagt, ja, es war ganz nett. Und der andere, der lässt ihn stehen, denkt sich, ich nehme den für einen besonderen Anlass, nehme ich mir den irgendwann. Nicht wahr? Da könnte man ja schon auf der Seite von dem sein, der ihn stehen lässt. Das ist doch ein schönes Plus Schlusswort. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal wieder über zu ihrem Werk. Am Ende des
0: Tages lässt sich, glaube ich, einfach nur sagen, everybody needs somebody to love. Mhm. Kapitel 5 Verfahren bei Unreinheit, bei Versündigung und bei
1: Verdacht von Ehebruch. Ja, wir uns übrigens auch überlegt, ob man vielleicht so einen kleinen, irgendwie so einen Warnhinweis abdrucken könnte, eventuell ab und zu? Äh, für, für, üblen, für üblen Sexismus? Ja, unter anderem Gewalt, sowas,
0: Menschenverachtendes. Ähm, ich glaube, wir haben sowas ähnliches. Ich würde einfach mal schon vorsorglich in den Character Break gehen. <lacht> ich glaube, das ist so eine Art kleines, kleine Vorbote, dass gleich etwas Ernsteres passieren könnte.
1: Ich, ich, also ich, würde, äh, ich würde sagen, wir baten uns im Character Break auf, wenn was passiert. Wenn wirklich was ja. ja.
0: Bis jetzt haben wir noch viele Hoffnungen. Richtig. <lacht> kann auch alles passieren. Und der Herr redete mit Mose und sprach, gebiete den Israeliten, dass sie aus dem Lager schicken, alle Aussätzigen und alle, die Eiterfluss haben und die an Toten unrein geworden sind. Männer wie Frauen sollt ihr hinausschicken vor das Lager, dass sie nicht das Lager unrein machen, darin ich unter euch wohne. Und die Israeliten taten so und schickten sich hinaus vor das Lager, wie der Herr zu Mose
1: geredet hatte. Das ist ja interessant, weil wir hatten ja eigentlich noch diese Kabine, dieses, diese Hütte, wo sich Aussätzige aufhalten sollen, bis sie nicht mehr aussätzlich sind. Das ist jetzt wieder gestrichen?
0: Äh, das war ja eine, das war ja mehr so eine für die Zukunft, wenn es dann gefestigte o Häuser gibt. Okay. Also das ist, weil, ähm, weil, ohne, ohne jetzt zu sehr die, äh, ich will quasi hier niemandem das Leid absprechen, ich will nur sagen, ich glaube, das ist in einer, in einer Situation, in der man permanent sieht, tatsächlich schwieriger als ja, in einer festen... Also ich,
1: ich frage auch nur, weil uns das wirklich helfen würde, die 800 Seiten, die es um diese blöde Aussatzhütte geht, äh, zu streichen, das wäre rein volumenmäßig. Nee, ich, das, das ist mir sehr wichtig, dass das drum bleibt. Okay, also gut, dann ist das eine von den Sachen... Die auf jeden Fall drum bleiben müssen. Okay, okay. Also ich bin ja sonst auch sehr
0: kompromissbereit, was Streichungen angeht. Absolut. Aber
1: ähm, Sodom und Gomorra, komplett, komplett ausgelöscht quasi. Ja. Und äh, wie, wir die, wie wir die Geschichte vom Turm zu Babel runterkürzen durften, das war ja...
0: Groß. Groß, groß ja. war's und äh, jetzt ist es nicht mehr. <lacht> und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Israeliten, wenn ein Mann oder eine Frau irgendeine Sünde gegen einen Menschen tut und sich damit an dem Herrn versündigt, so liegt eine Schuld auf ihnen. Crazy. Ist das nicht. Also, das ist jetzt doch tatsächlich eine von diesen Momenten, wo ich wo ich auch manchmal zugebe, da will ich auf meine täglichen Wörter kommen und dann Ach so. schreibe ich manchmal Dinge auf, die okay. ein bisschen Also
1: für mich war das, ich dachte jetzt, es ging, für mich war das ein Gänsehaut-Moment. Also, wo das, ich wirklich das, man, das, man, die Kraft, man,
0: der äh, Kraft der Prosa noch mal deutlich gespürt habe gerade. Wo, wo Ja, es ist, es ist auch immer ganz groß, wenn, wenn so quasi, wenn Wörter erklärt werden, ja. ohne dass da steht Doppelpunkt, sondern einfach die Bedeutung einfach nochmal wiederholt. Das heißt halt Poesie. So als ob... Das ist, das ist Poesie. Okay. Deswegen gehe ich also nicht zum Poetry Slam. Und sie sollen ihre Sünde bekennen, die sie getan haben, und sollen ihre Schuld voll erstatten und darüber hinaus den fünften Teil dazu tun und dem geben, an dem sie sich verschuldet haben. Ist aber niemand da, dem man es erstatten kann, so soll man es dem Herrn geben, für den Priester zusammen mit dem Widder der Versöhnung, mit dem der Priester für ihn die Sühnung vollzieht. Genau, das ist jetzt nochmal, ne, das, ich, wollt, ich wollte das, ich wollte nochmal quasi in besonderem Maße hervorheben, wie wichtig diese Priester sind. Mhm. Und dass man den Priestern auch gerne mehr abgeben kann. Und, diese und ich weiß, es gibt auch Menschen, die das manchmal lesen und dann denken, also oh, diese Priester kriegen schon ganz schön viel. Also immer das und ja, quasi ja. für die Gemeinschaft, für Gott heißt einfach den Priester, aber der Priester ist niemandem Rechenschaft schuldig. Und das denken manchmal Leute. Und manchmal haben da Menschen eine gewisse Skepsis gegenüber dem Klerus, aber das sind mal Menschen, die Geschichtsbücher mal lesen sollten. Mhm. Niemand hat uns so wenig enttäuscht wie der Klerus.
1: Ja. Es ist immer, ja jetzt, immer konnte man sich auf ihn verlassen. Das ist ja hier quasi auch wie ein Prequel zum Klerus eigentlich, ne? Also ich finde das auch, auch sehr geschickt, dass sie da noch mal einen soliden Unterbau schaffen wollen für das unerschütterliche Vertrauen. Na, und es ist eben auch wichtig, dass die Leute wissen, es war auch mal Anakin da. Es mhm. gibt Es gibt nicht nur Darth Vader. Genau. ja. Wieder. Was ist es denn? das ist ja nicht Intertextualität, wenn man sich auf einen Film bezieht. <lacht> äh, Intermedialität, könnte man das vielleicht Intermedialität, sagen. Intermedialität, ja. Naja, es gibt ja ein Drehbuch. ja Also, ich glaube, da war auch viel Impro. Ich glaube, das, das ist relativ spontan zusammengekommen. da ne? äh, Glaubst du? Ich glaube, ich glaube auch. Ich glaube, vor allem,
0: dass der Vorteil an Star Wars war ja, gerade bei den alten Sachen, dass George Lucas sich einfach überlegen musste ich nehme mir die großen Filme, die ich mag, und überlegen, wie viel muss ich daraus rausstreichen und austauschen, damit es nicht ein Plagiat ist. Das Original, vor vier oder fünf Folgen, schon mal genau den gleichen Geld gemacht. ja. Scheiße. Aber es ist, glaube ich, einfach so aufwendig bei Star Wars, wie viel da übernommen wurde. Desgleichen sollen alle Abgaben von allen heiligen Gaben der Israeliten, die sie in den Priester bringen, dem Priester gehören. Und was jemand heiligt, das soll auch dem Priester gehören. Und was jemand dem Priester gibt, das soll ihm auch gehören. Das Ja, das ist mehr so eine Übung, ähm, sich selber zu sagen, jeden Tag mindestens 50 Wörter, damit man so im Fluss bleibt. Und mhm. dann geht es manchmal
1: auch nicht darum, was da letztendlich rauskommt. Es kommt mir auch beinahe vor wie eine textliche Meditation auf dem Thema des Priesters. Also, dass der hier ganz geschickt verschiedene Stile gemischt werden, quasi. Nee,
0: es ist mehr der, es ist mehr die, ähm, es geht mehr so um die Meditation ging um Eigentum und was geben mhm. und die Bedeutung von geben und nehmen. Und die Bedeutung Und nicht auf so, einer, auf so einer auf so einer ethischen Ebene, sondern wirklich auf einer so sehr, sehr buchstäblichen, was heißt es eigentlich, wenn ich dem Priester etwas gebe? Heißt es dann, dass es dem Priester gehört? Und ja.
1: wenn ich dem Priester vorher was gegeben habe, heißt es, dass es ihm später immer noch gehört? Ja, den Akt des Gebens quasi auch mal wirklich erforschen. Und auch besonders natürlich den Akt des Nehmens. Äh, genau, ja, da, da kommt dann der Perspektivwechsel dazu. Ja. Der in meinen Stark. Werken auch mal ganz groß ist. Stark.
0: Da habe ich wirklich auch nichts anzumerken. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Israeliten und sprich zu ihnen, wenn irgendeines Mannes Frau ihm untreu wird und sich an ihm versündigt und jemand bei ihr liegt und es bliebe dem Mann verborgen und es würde nicht entdeckt, dass sie unrein geworden ist. Und es ist kein Zeuge wider sie da, denn sie ist nicht dabei ergriffen worden. Und der Geist der Eifersucht kommt über ihn, dass er auf seine Frau eifersüchtig wird, sie sei unrein oder nicht unrein. So soll der Mann sie zum Priester bringen und ein Opfer ihretwegen darbringen ein Zehntel Scheffel Gerstenmehl und er soll kein Öl darauf gießen noch Weihrauch darauf tun denn es ist ein
1: Eifersuchtsopfer ein Erinnerungsopfer, das Schuld ans Licht bringt Okay, Character Break Verstehe ich das gerade richtig, dass man jetzt davon ausgeht, quasi, dass der Mann das einfach auch merkt irgendwann, wenn die Frau wenn, also, oder, beziehungsweise sie ist ja vielleicht gar nicht unrein also hier steht, ob sie rein es oder unrein ist einfach wenn er das Gefühl hat, vielleicht betrügt sie ihn Genau, also es gibt, es gibt gleich mehrere Sachen, ja. die, da,
0: die da hinstehen quasi. Genau, also ich finde auch, das Krasse ist dieses oder nicht das Krasse, äh, gar, nicht, gar nicht werten quasi, aber ähm, genau, das Erste ist ja dieses, ist da ein Zeuge da oder nicht? Also kann man es beweisen oder nicht? Ab dem Moment, wo ein Mann das Gefühl hat, dass seine Frau ihn betrügt, hat sie ihn betrogen oder wird es zumindest gleich behandelt, ne? Also das mhm. ist irgendwie das ist eine spannende Sache. Ähm, die zweite Sache, die ist die ist vielleicht so ein bisschen jokey, aber es, ich meine ja. schon auch ernst, ich finde es komisch, dass das Wort Eifersucht verwendet wird, weil Eifersucht klingt so ein bisschen eifersüchtig auf seine Frau, ja. klingt so ein bisschen, als ob er eigentlich mit dem Mann äh,
1: hätte schlafen wollen. <lacht> Ey, wir wissen es, ne, also die Bibel ist ja an Stellen sehr homophob und was sagt genau, man über das die Bibel? Genau, ja, also
0: das ist so ein bisschen, äh, aber, aber ganz ehrlich, also das spricht irgendwie dafür, dass dieses Wort
1: Eifersucht äh, auch einen Bedeutungswandel ja, das äh, ich sagen. Genau, haben, gehabt ist, haben ist muss. es ist halt immer dieses, es ist das klassische Aber-Prinzip, nicht wahr? Genau, ja, ja, genau. Also, das ist einfach, äh, aber das
0: finde also das war ja. einfach nur als Erwähnung. Ähm, und natürlich das Oberste, ähm, warum ist, warum ist die Frau ihm, also ja, warum ist die Frau ihm gegenüber. Natürlich, ich verstehe schon den, den Akt, also ich finde, verstehe schon, warum man irgendwie ne, treue in Ehe und sonst irgendwas, aber dieses Aber das, aber Sünde, also weißt du, was ich meine? Ich finde, ich finde Untreue ist so eine. Gerade dann zu einer Zeit, wo äh, wo die, wo die Frau ja auch gegebenenfalls nicht über diese Ehe entscheiden konnte und dementsprechend, oder eigentlich gar nicht
1: entscheiden konnte. Ja, also innerhalb ja. des Systems macht es ja schon Sinn, dass eine, das Ehebruch eine Sünde ist. Also das finde ich schon. Ja, aber ich finde tatsächlich, ich würde tatsächlich, worauf
0: ich hinaus wollte, ich finde sogar heutzutage, ja. wo quasi, wenn man davon ausgeht, dass wirklich Ehen äh, auf, äh, e e quasi gleichwertig geschlossen werden und man sagt, äh, dass Untreue auf jeden Fall äh, Scheiße ist, also ne, wenn das einfach, also aber sogar da glaube ich finde ich das Wort Sünde, also weißt du das ja. genauso heben wie ein Verbrechen oder sonst irgendwas, glaube ich finde ich immer, das ist eine menschliche Sache, die blöd ist, mhm. seinen Partner zu hintergehen. Aber Verbrechen und im Sinne von stell mal vor, du heutzutage müsste eine Frau wenn oder andersrum auch ein Mann, also würde man seinen Partner, seine Partnerin betrügen, müsste man sich vors Dorf stellen und sagen, hey, sorry. Das kommt gleich ein bisschen darauf an, wo du wohnst. Ähm, okay, ja gut. Okay, na klar. Also auch da heutzutage. Aber weißt du, was ich meine? Ja, also, ich ja, finde, dass,
1: also ich finde, das hat gleich mehrere Sachen quasi. Ähm, und du musst dich ja dann wahrscheinlich auch noch, also je nachdem. Ja. Ah, es wird jetzt zu weit. Äh, egal. wir weiter. Ah, nee. Eine kurze Sache noch. Ja. Ich
0: hatte es gerade so ein bisschen angedeutet, aber weil da Mary einfach, äh, das war im gleichen Kontext von diesem äh, hier. Äh, Frauen werden in der Bibel nicht angesprochen ja. und sowas. Ähm, fand ich spannend, da sie das auch gesagt, es ging, als es schon mal um Ehebruch gab, äh, ging mm. in der Bibel. Ähm, hatte, ich glaube, ich war es damals, mich dazu hinreißen lassen, nachdem wir vorher ganz viel über, ähm, Fra über Frauen geredet ja. haben und wie viel Unrecht Frauen äh, widerfährt, auch gerade in so, in so Beziehungen und in mm. äh, Sexualbeziehungen, ähm, auch da die Frau quasi wieder nur als Opfer von diesem äh, sie, sie beginnt Ehebruch und wie wird damit umgegangen zu sehen, aber der andere Aspekt, der da drin ist, äh, den, den haben wir äh, vernachlässigt, nämlich dass, dass da so ein bisschen drin steckt, dass Frauen ein eigenes, äh, äh, einen eigenen Sexualtrieb haben. Also die quasi, da, da steckt auch ein bisschen, und auch hier ja wieder. Ja. Da steht so ein, ähm, mir fällt kein besseres Wort ein, aber es ist ja quasi, nach dem, was wir bis jetzt über Frauen wissen, ja fast schon empowernd, dass also weißt du, so dieses Ding, auch Frauen haben auch ein ja, Lust ja. empfinden, auch Frauen äh, haben, da diesen, haben da diesen Trieb und auch Frauen äh, treffen da Entscheidungen quasi. Ja, für genau, für, Bibel für, die, für, die sie, für die sie natürlich absurd bestraft werden und der Kontext gesehen wird, aber diese, diesen Aspekt haben wir das letzte Mal nicht rausgestellt ja. und das wollte ich nochmal nachholen.
1: Nee, für Bibelverhältnisse ist das hier schon beinahe, beinahe fortschrittlich. Äh,
0: genau. Für also, genauso ist es richtig, aber es erinnert einen immer äh, schön daran, was für ein Buch wir hier lesen. Und der Priester soll sie heranführen und vor den Herrn stellen und heiliges Wasser nehmen in ein irdenes Gefäß und Staub vom Boden der Stiftshütte ins Wasser tun. Und er soll die Frau vor den Herrn stellen und ihr Haupthaar lösen und das Erinnerungsopfer, das ein Eifersuchtsopfer ist, auf ihre Hand legen. Und der Priester soll in seiner Hand das bittere, fluchbringende Wasser haben soll die Frau beschwören und zu ihr sagen, hat kein Mann bei dir gelegen und bist du deinem Mann nicht untreu geworden, dass du dich unrein gemacht hast. So soll dir dies bittere,
1: fluchbringende Wasser nicht schaden. Ähm, ich habe das Gefühl, da wurden viele, also wenn ich mir das einfach nur vorstelle, ne, jetzt mal in so halb, halb realistischen Gesichtspunkten, das würde ja irgendwie eine Überlieferung sein. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie, also was passiert, wenn sie ihn betrogen hat quasi, was angeblich passiert ist, was passieren soll. Weil wenn das so auf Überlieferung quasi und Erzählung beruht von einem echten Ritual, würde ich mal denken, aber das Wasser wird ihr in den meisten Fällen nicht geschadet haben, weil es ist Wasser. Ja, es wird da noch irgendeinen Kniff geben. Also genau. man hat,
0: Oder man hat, so, man hat so Sorge davor und normalerweise läuft es in der Bibel so, es muss noch irgendeinen Kniff geben. Der die Frau quasi immer in eine beschissene Position bringt. Ja, bringe.
1: genau, genau. das überrascht mich jetzt, weil das heißt, wenn das Wasser an die abperlt, oder wenn es dir nichts tut, dann ist es okay. Und ich denke das ist das, was Wasser in den meisten Fällen tut. Ja. Ähm, und ich dachte, es wäre vielleicht eher so eine Hexenjagd. Hexenprozess-Sache, so, wir versuchen sie zu ertränken, wenn ja, sie ertrinkt, dann, sorry, sie war keine Hexe, das blöd gelaufen, wenn sie nicht ertrinkt, dann verbrennen wir sie. Ich. Äh, und ich weiß aber nicht, was hier die Alternative ist zu das Wasser, schadet ihr nicht. Ja, ja. also ich will auch so, äh, sofort weiterlesen.
0: Ja. Ähm, und danach dann, wenn wir das wissen, mehr sagen, ich will nur eine kurze Sache äh, erwähnen. Ich finde spannend, äh, das suggeriert, dass ähm, es hier, in der zu dem Zeitpunkt, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie das heutzutage im Jugendtum gehandhabt wird, mhm. ähm, aber äh, ich weiß nur, dass das im Christentum ja auch lange Zeit, äh, zumindest bei Nonnen und sowas üblich war, sein, seine Haare zu verdecken, äh, hier das Haupthaar lösen. Ne? Mhm. Also scheint auch da irgendeine ähm, irgendeine Idee gegeben zu haben, dass das quasi offenes Haar Wie. und also entweder, also ich sünde wird es ja nicht sein, weil nee, das immer so versucht unsüchtig führt Geld oder oder, so. ja, ja, genau.
1: Ja. Bei äh. Haupthaar muss ich immer an den Helge Schneider-Song denken. Kennst du den? Ich habe eigentlich, ich kenne nichts von Helge Schüttel Schneider. Schüttel dein Haupthaar für mich. Nee. Ich habe den ja schon häufiger mal auf der Straße gesehen. Ja.
0: Äh, aber, aber seine Lieder habe ich noch nie. Okay. Also einmal reingehört, aber mochte ich nicht. Zurück zur
1: politisch-feministischen. Was machst du denn da wieder? Diese... Last? Ich, ich, ich werde immer skeptisch, sobald ich sehe, wie du da irgendwie. Ja, sagst du schön ins Mikrofon rein, dass ich mich. Ich, im ich, Schritt gehe, ich gehe davon aus, dass wir ich das machen. im Schritt gekratzt. Willst du das kann du, du kannst jetzt entscheiden, ob du das drin lässt oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde ich find das ich find immer wichtig, ich finde,
0: also ganz ohne Witz, ich, ich weiß, wir hatten noch schon mal darüber gesprochen, aber ich finde, ich habe gar kein Problem damit. Ne? So Wohlfühlen im Körper und sowas. Ich finde das, find das ja an sich vollkommen okay. Es juckt, du kratzt. Ey, alles gut. Äh, aber, und du hast das ja gerade richtig gemacht, aber ich kenne viel zu viele Typen, der verstandmäßig so auch die Hand also so richtig schön in die Hose und dann so, ich denke mir so, Alter, ich bin mir sicher, es kratzt nur, aber
1: irgendwie ist das ungeil. Ja. Mach das mal bitte nicht. Nee, ich bin tatsächlich, also es ist tatsächlich jetzt hier meine, meine Oberschenkel, für den Fall, dass ich das jetzt hier drin gelassen wird ich das mal sehr, sehr genau erzählen. <lacht> es sind tatsächlich meine Oberschenkel. Und die ähm, jucken einfach, weil ich brutal zerstochen wurde an denen. Oh. Also, ich habe da, glaube oh, ich, du? sechs oder sieben Mücken Ich habe keine Hier Ahnung. Hier in Berlin? Ja. Oh, krass. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich wurde in Lanken da so zerstochen, aber da war ich ja auch. Keine Ahnung, wo oder wann ich die bekommen habe. Ich habe Mückengitter in allen Fenstern, wenn ich nachts die Fenster aufmache. Und ich war jetzt auch nicht irgendwie wild unterwegs im Wald oder sonst wo. Weiß ich nicht. Aber ich bin. die letzten Tage habe ich irgendwie ein paar angesammelt.
0: Ah, eklig. Okay. Ja, ich, ich bin wirklich gespannt, ob ich das drin lasse. <lacht> Mal gucken. Wenn du aber deinem Mann untreu geworden bist, dass du unrein wurdest, und hat jemand bei dir gelegen außer deinem Mann, so soll der Priester mit einem Verwünschungsschwur die Frau beschwören und zu ihr sagen, der Herr mache deinen Namen zum Fluch und zur Verwünschung unter deinem Volk, dadurch, dass der Herr deine Hüfte schwinden und deinen Bauch schwellen lässt. So gehe nun das fluchbringende Wasser in deinen Leib, dass dein Bauch schwelle und deine Hüfte schwinde, und die Frau soll sagen, Amen, Amen habe ich ganz echt zu verstehen nicht ich auch nicht also ich, ich, ich also Bauchschwelen hatte ich jetzt erstmal natürlich so an so Schwangerschaft oder sowas gesagt ja, aber, aber das hilft ja gar keinen Sinn
1: keinen äh, Sinn weil das Kind könnte ja, ja. Könnt ja auch von dem Mann sein ähm, ganz kurz Fun Fact nicht Fun Fact
0: nein Sad Fact ja ähm, das es, hat nicht, es passt nicht genau dazu aber so von wegen Schwangerschaft und ähm, absurden Regeln wie äh, was Kirche früher dachte was wie Frauenkörper funktionieren. Mhm. Ähm, hier in diesem Film The Last Duel ne, von Ridley Scott hast du von dem, kleiner Spoiler, aber mittlerweile ist der Film auch schon über ein halbes Jahr. Also Leute, komm mal. <lacht> äh, also der Film selber ist so lala. Aber was echt spannend ist, was ich gelernt habe, ist, es gab, es muss eine Zeit gegeben haben. Ich weiß nicht ganz genau, wie zeit- und länderspezifisch das war, aber zumindest im, äh, da im Frankreich des Spätmittelalters äh, muss es die Regel gegeben haben. Da geht um es geht um einen Vergewaltigungsvorwurf gegenüber ähm, einem, einem Ritter, an einer Frau. Und es muss damals die Regel gegeben haben, äh, dass aus einer Vergewaltigung kein Kind entstehen kann. Ja. Das ab dem Moment, wo quasi äh, eine Empfängnis stattgefunden hat, kann es, kein, äh, kann es hm. keine
1: Vergewaltigung gewesen sein. Stell dir mal das vor, in den Tiefen des Internets und in den Incel- und Alpha-Foren der Gegenwart findet sich diese Theorie auch noch.
0: Oh, oh ein Grund mehr, diese ganzen Arschlöcher zu hassen, ey. Das ja. ist wirklich, also das ist ja eh schon Abschaum. Das ist wirklich ein, also das ist ja wirklich einer der widerlichsten, nein, nicht einer der widerlichsten, ich will da gar nicht sagen, das Internet ist so groß. Ja. Aber das ist ja wirklich einfach nur eklig. Ja. Das,
1: äh, aber wirklich. Oh. Da kann ich auch, also ich kann da sehr empfehlen, dass, ähm, oh. alle meine Reddit-Peeps, Grüße gehen raus, ich kann da sehr empfehlen, dass Subreddit not how girls work, wo, ähm. Wo mit dem Scheiß aufkommen wird? Naja, nee, wo halt einfach dauernd so dämliche Dinge gepostet werden, die in irgendwelchen anderen dummen Foren geschrieben wurden. Und unter anderem war eben dieses, äh, irgendwie ein, der, der, eine Frau kann nicht schwanger werden bei einer Vergewaltigung, weil der Körper irgendwie das toxisch abblocken würde dann. Oder auch, wenn eine Frau mit mehreren Männern schläft und dann irgendwann schwanger wird, sieht das Kind aus wie eine Kombination aus allen von denen. Ähm, und halt so Leute, die das halt ernsthaft, ernsthaft glauben. So. Oh, das ist... Buh, ja. Also ich nur aber auch nur mal aufzuklären, ah, ja, ja, dass ich na, nicht in ja, ja. Alpha mail und incel Foren nein 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 ja ja na klar ich konsumiere den Digest quasi also jemand anderes geht diese Foren für mich unter anderem für mich mit durch und äh, serviert die Nuggets
0: ja und wahrscheinlich muss man wahrscheinlich muss man auch ein bisschen also jetzt ich weiß nicht ob man also das nicht ja. aber äh, ich weiß auch selber, dass man darüber reden muss, weil mhm. Dinge normalerweise totzuschweigen macht es nicht besser. Irgendwann kommen die Arschgeigen dann leider meistens hoch und dann passiert irgendwas, also in, in, in die echte Welt und dann passiert ja. irgendwas Schlimmes. Äh, aber mir fällt immer wieder auf, dass das eine der Sachen ist, die mir am schwersten fällt. Also da muss ich also mich mehr zu beschäftigen, weil ich merke, ja. wie ich einfach... Also, ich weiß dieses ganze Ding auch vor allem von dir. Auch noch nicht mal diese Dokus, die du mir empfohlen hast, wo ich mir sicher bin, dass die gut ist. Aber mir fällt auf. Welche Doku habe ich dir empfohlen? Du hast von, von, von irgendeinem von denen muss auch mal. Oder ihr hattet dem Unterricht oder sowas damals in der. Über diese In-Cell-Bewegung. Achso, ja, vom Y-Kollektiv, ja. Genau. Und ich weiß, ja, ich darf das nicht so. Also, man mhm. soll das nicht totschreiben. Und gleichzeitig merke ich, wie ich das nicht gut kann, mich damit zu beschäftigen. Es ist wirklich. Es klingt so dumm. Aber ich bin ja. Bei manchen Sachen kann ich ja auch. Äh, die menschlichen Abgründe aushalten. Ich lese okay. die Bibel. Aber, äh, aber mir fällt auf, das ist wirklich, das macht mich wirklich traurig nur. Also, das ist wirklich, da, nee, kann ich nicht gut. Ja. Dann soll der Priester diese Flüche auf einen Zettel schreiben und mit dem bitteren Wasser abwaschen. Und soll der Frau von dem bitteren, fluchbringenden Wasser zu trinken geben. Und wenn das fluchbringende, bittere Wasser in sie gegangen ist, soll der Priester von ihrer Hand das Eifersuchtsopfer nehmen und als Speisopfer vor dem Herrn schwingen und auf dem Altar opfern. Nämlich, er soll eine Hand voll vom Speisopfer nehmen als Gedenkopfer und es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen und danach der Frau das Wasser zu trinken geben.
1: So, jetzt haben wir hier ein richtig schönes, schniekes Kombiopfer. Ne? Es ist das Eifersuchtsopfer, er schwingt es, es ist auch ein Speisopfer. Und er soll eine Hand vom Speisopfer nehmen und als Gedenkopfer auf dem Altar einen Rauch aufgehen lassen, womit theoretisch auch ein Feueropfer ist.
0: Und ein Schwingopfer auch irgendwann. Habe ich gesagt. Nee, du hast äh, Speisopfer gesagt, oder?
1: Ist egal. Auf jeden Fall, okay. äh, Bam. Also ich, ich habe ja nie verstanden. Das ist mehr als Hedrick. Ist ein Hedrick. Ja, es ist einfach so, dass man, ich habe ja nie verstanden, was diese ganzen Opferarten sollen, dass man Dinge aus so vielen Winkeln betrachten kann. Das ist eigentlich hochphilosophisch. Ne, was, was, was für mich ein Speisopfer ist, kann für dich auch ein Gedenkopfer sein, umgekehrt. Okay.
0: Na, das, das sind dann auch die Momente, wo ich mir immer, äh, wo ich mich immer an die Sophia-Worff-Hypothesis erinnere und ich mir denke, es ist auch Sprache, die das Denken ändert und nicht nur, äh, und die Sprache bildet nicht nur die Welt ab.
1: Ganz genau, ja. Die Grenzen.
0: Ich bin, äh, für alle, die es nicht wissen, äh, ich habe erfolgreich ein Linguistikstudium abgebrochen und ein bisschen tröpfelt da manchmal noch hm. was in meinem Hinterkopf hm. an.
1: Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Burkowski? Wittgenstein. Ah, okay. Es ist nicht ansonsten immer.
0: Nee, er ist gar nicht Burkowski, oder?
1: Es gibt Charles Burkowski. Ja, doch, der. Aber den, der ist kein Philosoph.
0: Ja, aber hat der nicht? Der aber, äh, ist das nicht auch jemand, den du ganz oft zitierst, der immer ganz witzige Sachen sagt? Nee, den nicht, zitiere mit, ich ist ist eigentlich nicht Ist nicht der, mit dem so, un, so unschuldiges Blut vergossen und so was? Das war, äh, ist un, Meckes. Unschuldiges Wort vergossen. Ist das Meckes? Das ist Meckes. Das ah, ist aber nice. Aber ist ja. Und wenn sie das Wasser getrunken hat und unrein ist und sich an ihrem Mann versündigt hat, so wird das fluchbringende Wasser in sie gehen und ihr zum Verderben werden, dass ihr der Bauch schwellen und die Hüfte schwinden wird, und es wird die Frau zum Fluch werden unter ihrem Volk. Hat sich aber eine solche Frau nicht unrein gemacht, sondern ist sie rein, so wird es ihr nicht schaden, und sie
1: kann schwanger werden. Auch darüber haben wir noch gar nicht geredet. Ja. ist es um eine Fehlgeburt oder was? Ja, also vielleicht hat es doch was mit Schwangerschaft zu tun, weil Verhütung gab es ja damals nicht. Beziehungsweise, wenn du auf den, wenn du rausgezogen hast oder so, wie sagt man, wenn du Coitus Interruptus betrieben hast, dann bist du ja automatisch gestorben, wie wir von Onan wissen. Ähm, Stimmt. Insofern geht es vielleicht doch darum, dass sozusagen, wenn die, also dass man irgendwie dann das Wasser in Verbindung gebracht hat, mit wenn die Frau schwanger wird, weil sie. Man hat vielleicht, also, vielleicht war es einfach üblich, dass man immer dachte, Sex, schwanger, weil man natürlich den Zyklus und so noch nicht und Fruchtbarkeit ja. nicht verstanden hat. Und sozusagen, wenn die Fehlgeburt ist, dass man dann denkt, das muss wir anders gewesen sein. Aber in Liebe immer. Äh, ja, irgendwie sowas. Ähm, oder dass es, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass einfach die Wasserquelle, die sie benutzt haben, mit irgendeinem ganz üblen Virus verseucht war. Ähm. Obwohl dann wäre eigentlich alles wahrscheinlich das gleiche Wasser wie bei anderen. Ja, ich
0: meine, das mit den Hüfteschwellen und Bauchschwellen, das wäre ja. tatsächlich dieses Bleebauchding wieder, ne? Ja. also quasi abmagern, aber eben ja. äh, das Ding. Und das andere, Aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht, kenne ich nicht die körperlichen Auswirkungen, äh, also was mit Bauchschwellen, also weißt ja. du, da, da weiß ich die körperlichen Auswirkungen von Fehlgeburten äh, nicht.
1: Reichen wir aber nach. Ich frage äh, bei Pauline nochmal, die wird das sicher ja. wissen oder kann in, im Zweifel eine Professorin fragen. Das also ist das Eifersuchtsgesetz,
0: wenn eine Frau ihrem Mann untreu ist und unrein wird, oder wenn der Geist der Eifersucht über einen Mann kommt, und er auf seine Frau eifersüchtig wird, so stelle er sich vor den Herrn, und der Priester tue mit ihr alles nach diesem Gesetz. Und der Mann soll frei sein von Schuld, aber die Frau soll ihre Schuld tragen. Auch sch also der, der krass, wie der, wie der letzte Satz einfach noch mal alles zusammenfasst. Äh, ich habe gerade überlegt, was ja. ist der beste, beste, beste Wort. Und dann bin ich bei krass äh, doch irgendwie ja. hängen geblieben, weil es äh,
1: Aber es ist Ja, es, ist es, ist ein es sehr passt einfach
0: genau Jetzt wollte ich wieder schön sagen, ja. aber es ist dieses Genau, Also es ist einfach krass, wie, wie sehr der jetzt da eine Satz äh, zusammenfasst, worum es geht.
1: Und auch nicht nur in dieser einen Geschichte, sondern eigentlich Genau, also so sehr So back into character. Was haben sie sich denn dabei jetzt gedacht? <lacht> Joke. Das will ich dich jetzt nicht in die Verlegenheit bringen. wirklich
0: ich das? Nein, will ich nicht. Das Gesetz über die Gottgeweihten. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten und sprich zu ihnen, wenn jemand, Mann oder Frau, das besondere Gelübde tut, sich dem Herrn zu weihen, so soll er sich des Weins und starken Getränkes enthalten. Würzwein und starken Würztrank soll er auch nicht trinken. Auch nichts, was aus Weinbeeren gemacht wird. Er soll weder frische noch gedörrte Weinbeeren essen. Ja, ich sag schon mal, nicht
1: die besten Voraussetzungen fürs Priesteramt. Äh, mir nichts mit Alkohol zu tun haben zu wollen? Ja, besonders weil... Oder meinst du das Weinding? Ja, generell einfach erstmal mit Verboten einzusteigen. Ich bin ja, ich handhabe das ja mehr wie die FDP. Ich bin mehr dafür, Anreize zu schaffen und weniger über Verbote zu regieren. Ja, das Eine Priesterprämie, das wäre meine
0: erste Idee. Das Problem ist, jetzt bringst du mich in einen gewissen Konflikt, weil ich auf der einen Seite ähm, natürlich sehe, was, äh, was, so was so religiöse Verbote mit Menschen machen. Auf der anderen Seite
1: denke, du willst dich nicht über die, <lacht> die FDP ja, distanzieren. Ich, <lacht> -Distanz ich habe sehr viele Christian Lindner-Interviews geguckt in den letzten zwei Tagen. Groß, Gro also wirklich,
0: wirklich großer, großer Mann auch. Ja. Solange sein Gelübde währt, soll er nichts essen, was man vom Weinstock nimmt, von den unreifen bis zu den überreifen Trauben. Solange die Zeit seines Gelübdes währt, soll kein Schwermesser über sein Haupt fahren. Bis die Zeit um ist, für die er sich dem Herrn geweiht hat, ist er heilig und soll das Haar auf seinem Haupt frei wachsen lassen.
1: Äh, mir ist gerade übrigens nochmal aufgefallen, die Priesterprämie ist ja im Prinzip auch vorhanden. Ne? Also es war jetzt das erste Verbot, was für den Priester, glaube ich, ausgesprochen wurde. vorher immer nur, stimmt, das kriegt der Priester. <lacht> das kriegt der Priester. Also Steuer, quasi eine Steuererleichterung, beziehungsweise, glaube der derzeit ja gar keine Steuern, keine Abgaben, weil er muss nichts opfern. Ja. Ähm, er hat aber also, es wirkt aber so, als ob er am meisten hätte. Ne? Ja, <lacht> ja, genau. Also eigentlich ist es, nicht, der Anreiz
0: ist schon längst geschaffen. Ja. Ja, und trotzdem ist es, ich finde, sie hätten sich da ein sinnvolleres Verbot, äh, ja als dem also ne ich meine ich vers verstehe mich nicht falsch ich finde schon das ist sinnvoll also würde da stehen während du aktiv gerade im Amt des Priesters bist also gerade Entscheidungen als Priester triffst trink nichts vom Weinstock mhm. finde ich solide Sache also ja. ich finde es gut wenn Priester oder die Richter an der Stelle sind nüchtern Entscheidungen treffen das finde ich auch gut also bin ich ja sehr Fan von ja. Ähm, aber ich finde, das wird, das wird hier nicht, vielleicht meint es das auch, aber es wird nicht so klar ausgearbeitet. Und ich glaube es ist auch ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es ist wahrscheinlich einfach bei Priestern vielleicht so ein bisschen wie bei Beamten, weißt du, sie sind nie im Dienst. Und gerade das ist auch einer der Gründe, warum sie so Vorteile haben, weil sie sind ja, sie repräsentieren ja immer permanent den Staat. Ach so, du meinst, sie sind nie nicht im Dienst. Es gibt ja einen großen Unterschied zwischen äh, nicht im Dienst und nicht arbeiten.
1: Ja, genau. Also ich würde gerade sagen, war sehr schön... Ähm dass du wirklich jetzt auch komplett schamlos gesagt hast, nein, nein, ich muss jetzt rausschneiden, was du gesagt hast, damit ich meinen Witz machen kann. Ja, weil du den Witz, du wolltest, du hast ihn, du
0: hast, der war auch schon natürlich im Kern ja, da, ja. aber er war noch nicht so schön ausformuliert. Ja, ja.
1: Während der ganzen
0: Zeit, für die er sich dem Herrn geweiht hat, soll er zu keinem Toten gehen. Er soll sich auch nicht unrein machen beim Tode seines Vaters, seiner Mutter, seines Bruders oder seiner Schwester. Denn das Gelübde seines Gottes ist auf seinem Haupt. Ähm, an der Stelle will ich noch mal erwähnen, da muss man, glaube ich, den Kontext innerhalb meines Werkes betrachten. Ja. Also ich glaube, ich würde natürlich äh, ganz klar auch sagen, dass man ähm, durchaus äh, mit Toten, Tote Menschen äh, berühren und bestatten kann und trotzdem danach ähm, Speisen handhaben kann, äh, mhm. wenn man da Hygienestandards erfüllt. Ähm, ich bin da aber auch sehr aus Charaktersicht und will deswegen nochmal darauf hinweisen, dass das die Charaktere zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. Ja. Also das ist es ist eigentlich eine sehr sehr vernünftige, sehr vernünftige Regel, mhm. die, äh, die nicht kaltherzig sein soll gegenüber dem Vater und der Mutter, sondern es soll hier um einen Hygieneaspekt gehen. Ja. Wenn aber jemand neben ihm plötzlich stirbt und dadurch sein geweihtes Haupt unrein wird, so soll er sein Haupt scheren an dem Tage, da er wieder rein wird, das ist am siebenten Tage. So ein bisschen, die Haarlänge ist so ein bisschen dieses, wie du, was du bei amerikanischen Film, äh, Film und Serien hast. So dieses 40 days without an incident.
1: Mm. Ah, okay, so, okay. Das ist, ja.
0: das ist quasi jeder, jeder jeder Millimeter ist so
1: ein ja, kann's, Okay, kannst immer sehen an den genau. Haaren, wie
0: lange schon alles läuft beim Priester. Genau, und also, wenn, wenn sich so zwei äh, israelische Stämme so begegnen, mm. gucken alle auch immer sofort auf den Priester, wie lang dessen Haare sind. Mhm. Und dann ist das dann auch der einzige,
1: also genau, das ist dann so, so manchmal, ich schätze, irgendwann werden die auch so lang, dass du sie hochtragen musst und dann... Da kommt später natürlich auch noch im Kapitel der große Reveal, wo der eine Priester dann Extensions drin hat. Ähm, das ist... Guter, guter Plot-Twist. Großer Skandal, äh, Wäre eine gute Idee gewesen. Aber es ist ja auch so, dass wir können das ja erst noch reinschreiben. Da ist ja noch nichts in Stein gemeißelt. Ich das, mach, das sind ja nicht die Gebote. Ähm, ich... Ja. <lacht> ich ähm, wollte nur noch sagen, dass ich es auch interessant finde, dass ja mit... Wachsender Haarlänge, auch es immer risikoreicher wird, dass irgendwer stirbt und die Haare berührt. Also, je länger alles gut läuft, desto größer wird das Risiko. Irgendwann hast du drei Meter lang, ne, ziehst du hinter dir her, als so eine Art Schleppe.
0: Na, deswegen meine ich, ich glaube, irgendwann werden die, irgendwann werden die hochgetragen und zu so turbanartig. Äh ja, und
1: wenn dann über dir jemand stirbt, dann hat der es auch nicht mehr so weit bis zu deinem Haupt. Das stimmt, da, das,
0: das, das wird ein großes Problem sein.
1: Also ich kann, ich, ich kann Ihnen sagen, ich bin ja leidenschaftlicher, oder ich wäre gerne leidenschaftlicher Hutträger. Das Problem ist, dass meine Haare sehr voluminös sind, dass ich mich immer entscheiden muss, kaufe ich einen Hut, der mir passt, wenn ich kurze Haare habe oder einen Hut, der mir passt, wenn ich lange Haare habe. Insofern, das macht schon was aus.
0: Ja, aber ich glaube, ob es darum geht, ob ein Toter dich berühren kann, während er neben dir stirbt, glaube ich, macht das nicht so einen großen Unterschied.
1: Ja, manchmal würde er dich vielleicht um Haaresbreite verfehlen. Wäre da nicht Witzig. Sie. verzeihen. Und am achten Tage
0: soll er zwei Toteltauben oder zwei andere Tauben zum Priester bringen, vor die Tür der Stiftshütte. Und der Priester soll die eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer darbringen und ihn entsühnen, weil er sich an einen Toten verunreinigt und dadurch versündigt hat. Dann soll er sein Haupt an demselben Tage von neuem heiligen, dass er sich dem Herrn weihe für die Zeit seines Gelübdes. Und der soll ein einjähriges Schaf bringen als Schuldopfer. Aber die vorigen Tage sollen umsonst gewesen sein, weil sein geweihtes Haupt unrein geworden ist.
1: Da habe ich jetzt noch mal nicht Ach, Frage... Es, ah, okay, also es gibt tatsächlich... Äh, soll, nee, du. Was ist denn, wenn alle Priester unrein werden? Es geht hier,
0: glaube ich, wenn ich das richtig sehe, <lacht> äh, gar nicht um Priester, äh, sondern also Gottgeweihte sind nicht Priester. Das, das haben wir jetzt beide so die ganze Zeit verstanden. Aber jetzt gerade wohl dieses, er soll, er soll zum Priester gehen, glaube ich, Gottgeweihte sind so sind so quasi Hilfspriester, sind Leute, die da irgendwie unterstützen. Die sollen eben tatsächlich, im Sinne von neben ihm stirbt, glaube ich, ist dann tatsächlich gemeint im Sinne von, wenn niemand anderes außer dem Priester und all seiner Hilfspriester da ist, dann muss eine, ist natürlich eine ordentliche Bestattung das Wichtigste und dann muss diese mhm. Person so eine kurze Wartezeit haben. Stimmt. Also es scheint doch nicht so zu sein, neben ihm zu sterben, ist nicht so wirklich in dem Moment, wo er da ist und mhm. es Berühren, sondern glaube ich heißt mehr im Sinne von wenn er dann doch die Bestattung durchführt. Okay, also anders ergibt das, glaube ich, keinen Sinn. Einfach, um es jetzt auch nochmal offiziell kurz zu sagen, b -b -b back into character. Dies ist das Gesetz des Gottgeweihten. Wenn die Zeit seines Gelübdes um ist, so soll man ihn vor die Tür der Stiftshütte führen und er soll dem Herrn sein Opfer bringen, ein einjähriges Schaf, ohne Fehler als Brandopfer und ein einjähriges Schaf, ohne Fehler als Sündopfer. Und ein Widder ohne Fehler als Dankopfer und einen Korb mit ungesäuerten Kuchen von feinstem Mehl mit Öl vermengt und ungesäuerte Fladen mit Öl bestrichen und was dazugehört an Speisopfern und Trankopfern. Da sehen Sie, das war jetzt einer von diesen Momenten, ne? da war ich schon bei meinen 40, 50 Wörtern hm. am Tag und dann habe ich gedacht, komm, wir wissen mittlerweile alle, wie Speis und Trank. Ich habe das jetzt so oft gesagt. Und dann 50 die sich schon gut anfühlen, wie geil sind 70 erst, ne? Äh, uh, nee, das habe ich jetzt an der Stelle ja ganz bewusst. Also, wie jetzt sagt, da, da, da bin ich auch radikal. Ich glaube, okay. man darf auch nicht zu viel an einem, äh, an einem Tag machen. Ja, ja das ist das
1: so schön. schön? Nee, nicht
0: time you enjoyed wasted. Das ist was ganz anderes. Time
1: you enjoyed wasting is not wasted. Du äh, wusstest, was ich sagen wollte. Hm, John Lennon. Fast so.
0: Ich glaube, dieses Zitat wird so vielen Leuten zugeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwer wirklich zuerst gesagt ich hat. Ich kenn's nur von John Lennon. Es gibt ja, weil du findest, im Internet das ist das eine von diesen Sachen, die. Also, es ist nicht ganz so offensichtlich wie bei Abraham Lincoln und irgendwas über das eh so Never Trust Internet Quotes oder so, aber. Ähm,
1: mm, na gut.
0: Geht so ein bisschen in die Richtung. Back into character. Ja. Ja, warum denn? Weil du immer mich duzt. Du kannst doch einfach auch sagen, äh, bitte bleiben Sie beim Sie. Ja! Und warum ja. musst du mich denn dann automatisch in ja. die Ich hab's verkackt Rolle ja. kriegen? Ja. Ich finde, du kannst doch einfach und der Priester soll's vor den Herrn bringen und soll sein Sündopfer und sein Brandopfer zurichten. Und in Widder soll er dem Herrn als Dankopfer zurichten, samt dem Korbe mit dem ungesäuerten Brot, und soll auch sein Speisopfer und sein Trankopfer darbringen. Und der Geweihte soll sein geweihtes Haupt scheren vor der Tür der Stiftsütte. und soll sein geweihtes Haupthahn nehmen und aufs Feuer werfen, das unter dem Dankopfer brennt.
1: Äh, kommt, äh, kann ich mir vorstellen, dass da ein ganz besonderes Aroma bei, bei rauskommt auch. Die Mischung, aus, die Mischung
0: aus Widder und Haar.
1: Brennende Haare äh, haben ja schon einen sehr, sehr prägnanten Eigengeruch.
0: Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht.
1: An dieser Stelle, äh, ähm, kurz eine kleine private Sache, an dieser Stelle nochmal äh, schöne Grüße an Elias tut mir immer noch wahnsinnig leid, dass ich im Kirchentag, ich glaube es war in Dresden, deine Haare mit einer Wunderkerze angezündet habe. Ja, <lacht> aber da war ich dabei. Äh,
0: aber an den Geruch erinnere ich mich nicht mehr. Dafür, dafür, war, dafür war DJ Baumhaus. Ich mal sagen, groß. es war ein
1: Versehen. Also, es klingt jetzt so, als wäre es ein Prank gewesen, es war ein Versehen. Und. Sie sind ja Prankster. Ich bin natürlich abseitig meines Berufs, in dem ich sehr ernst bin, bekannt als Spaßvogel auch. Aber, ich, aber jetzt auch mal genug mit dem Schabernack, um einen anderen großen deutschen Spaßvogel zu zitieren. Wer war das? Philipp Amthor. Und der Priester soll eine
0: gekochte Vorderkeule von dem Widder nehmen und einen ungesäuerten Kuchen aus dem Korbe und einen ungesäuerten Fladen und soll's dem Geweihten auf seine Hände legen, nachdem er sein geweihtes Haar abgeschoren hat. Und der Priester soll's vor dem Herrn schwingen. Das ist der heilige Anteil für den Priester samt der Brust des Schwingopfers und der Keule des Hebopfers. Danach darf der Geweihte Wein trinken. Okay, was das mit dem einen zu tun hatte, es ging doch noch gerade darum, es ging doch noch immer um den Toten, oder?
1: Mir scheint, sie kommen da mit ihren 50 Ach, wenn die Worten Zeit ist, auch, ja, auch stellenweise
0: selbst durcheinander. Es geht darum, wenn die, wenn die Zeit des Kolypses um ist, habe ich gerade nachgeguckt. <lacht> äh, ja, manchmal ist es, es ist es ist viel in meinem Kopf. Es ist so ein bisschen wie, äh, wie das, was ich äh, was ich mir auch immer wieder von Eltern äh, mhm. Eltern anhören darf, äh, in meinem Zweip-Job als Erzieher. Ähm, das ist so ein bisschen, hat alles was mit der Bezahlung zu tun, das, geht, das kann man nicht alleine stemmen. Mhm. Ähm das Kind ist nicht überfordert und das Kind äh, ist nicht super aufgeregt. Da ist einfach viel drin hm. und das muss alles raus. Ja. Das ist, das ist immer, auch immer so. Es gibt nichts anderes, hm. keine andere Möglichkeit.
1: Nee, Raphael ist wirklich einfach ein ganz Kind. Und ein Kind ist auch nie kind. anstrengend. Ja, ja. Also es ist wirklich ein kreativer Junge auch, ihr Raphael. Mit wie vielen verschiedenen Worten der andere Kinder beleidigt, das ist wirklich <lacht> groß, groß. <lacht> da kann ich selbst den Hut nur ziehen. Ich muss
0: wissen, ich bleibe die Kinder hier.
1: Also der hat ja schon Worte benutzt, die hat er nicht mal von mir gelernt. Also, wow.
0: Das wäre gut. Kleiner, kleiner Twist hier. Das ist das Gesetz des Gottgeweihten, der sein Opfer dem Herrn gelobt hat, wegen seines Gelübdes, abgesehen von dem, was er sonst noch vermag. Wie er gelobt hat, soll er tun, nach dem Gesetz seines Gelübdes. Der priesterliche Segen. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.
1: Ich oh, das auch. ist mir so rausgerutscht. Da weiß ich jetzt auch nicht, wo das herkam. Ähm. Crazy, ich
0: wusste aber gar nicht, dass das so äh, lange äh, Tradition, also dass da...
1: Ich, bei Ihnen klingt das so, als ob, sie das, als ob Sie das aus irgendeiner Situation kennen. Nee, wie gesagt, das ist einfach gerade passiert. Ähm, aber ich finde, das ist so catchy, das eignet sich auch für. Also, das würde ich auf Plakate drucken, da würde ich vielleicht eine Proma-Aktion mit diesem Satz irgendwie machen, Irgend, dass wir irgendeine TikTok-Challenge machen oder vielleicht, dass wir riesige. Ähm, also dass die Hälfte von den Fans vielleicht riesige, prunkvolle Gebäude baut und die andere Hälfte baut eher ein bisschen bescheidenere Gebäude und dann trifft man sich vielleicht einmal in der Woche und redet auch ein bisschen über ihr Werk und da könnte ich mir diesen Satz auch sehr gut so als Einstimmung vorstellen quasi. Ey, solange
0: ich GEMA-Gebühren bekomme, ist mir das egal. Nee, ist es ist nicht GEMA. Solange ich, äh es wäre einfach
1: wirklich gute Exposure. Ähm ah, sie wollen das sie wollen das einfach frei deren, äh, der, der der Gemeinde, äh, Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Also es ist ja einfach wirklich tolle Aufmerksamkeit, die wir da generieren können. Ich war, Geld ist ja auch nicht alles. Also das ist auch eine Chance für uns an dieser Stelle. Einfach mal. Ich habe auch ich, ich zum Beispiel habe ja auch eine, eine Band und ähm, wir spielen auch ganz oft auf Firmengigs und so und wir fragen auch manchmal nach Bezahlung, aber, die, aber dann wird uns eben immer gesagt, nein, 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 wir geben euch ja die Möglichkeit, hier Leute zu erreichen. Das ist einfach natürlich auch die, also so ist es einfach. Das unterschätzt man oft. Das stimmt. Ich habe tatsächlich, ähm, Auch als ich hier auf der Weihnachtsfeier gespielt habe, ja, für die, für meine Freunde und Kollegen. Es ist witzig, dass sie das sagen. Ich hatte, äh, ich hatte mit unserem,
0: mit unserem Host äh, Spotify, mit mhm. meiner Band damals auch so ein Ding. Und da ging es auch dann darum, dass die haben dann auch viel gesagt, es geht hier darum, genau, äh, okay. dass ich mein, meine, meine, meine Audience äh, vergrößern kann. Und das äh, ist meine Bezahlung. Ja. Und die 0,00001 Cent.
1: Drei, es sind. <lacht> <lacht> das sind 0,3 Cent pro Play. Oh, da haben sie ja haben mal ganz... Was aber auch nicht stimmt. Und mit den Spendierungen und Character Break ganz kurz. kann ich mal kurz erzählen, das ist eigentlich die größte Frechheit, dass du nicht per Klick auf deine Musik bezahlt wirst. Ah, nicht? Das ist der Schnitt, den du rauskriegst, wenn du alle Leute auf Spotify anguckst. Es ist nicht so, dass alle 0,993 Cent pro Klick verdienen, sondern die Artists, die am meisten gestreamt werden, kriegen prozentual mehr Geld. Ach, krass. Das heißt, wenn du jetzt 24-7 dein Lieblings-Independent-Label-Free-Jazz-Album laufen lässt, verdient das weniger, als wenn jemand eine Stunde lang das neue Drake-Album hört. Krass. Oh, das ist ja wirklich übel. Und oh, das wusste ich nicht. Ja. Und deswegen wird über User-Centric-Payment äh, diskutiert, was halt wirklich quasi heißt, das Geld, was die 10 Euro, die ein User reingibt für sein Abo, werden so prozentual unter den Leuten verteilt, die er angehört hat. Ja. Aber das geht wohl nicht, weil es ein Verwaltungsaufwand ist. Back into character. Da habe ich kurz, ich weiß nicht, hab ich kurz irgendwie so ein blank stare gehabt und einfach habe ich, haben wir uns gerade unterhalten? Nö. Ich habe, okay. äh, ich habe so ein bisschen, ich habe so ein bisschen so ein Rauschen gehört. Ja. Äh,
0: und das habe ich normalerweise nur wenn irgendwelche Leute sozialistische Scheiße labern. Aber das kann ich mir hier nicht vorstellen.
1: Nee. Da sind wir weit von der Deswegen entfernt. muss
0: das irgendwas anderes gewesen sein.
1: Wir haben auch damals, äh, damals das Kapital abgelehnt, als angefragt wurde, ob, ob wir das vielleicht verlegen wollen.
0: <lacht> äh, trotz seines trotz seines reichen Freundes in der Textilindustrie.
1: Ähm, ja, also es, es schien einfach, es schien einfach, dass da Prosage noch mehr geht, sozusagen.
0: Ja, ich finde, es könnte, ich sehe auch bei für ihren Verlag mehr so eine Mehr so eine Kurzfassung, mehr so, ein, mehr so was Manifesthaftes. Ja.
1: Nee, äh, wir haben dann tatsächlich uns, äh, in, äh, anstelle dessen haben wir im Verlagsprogramm dann lieber gesetzt auf die Dieter Bohlen-Autobiografie nur die Harten kommen in den Garten. Originaltitel und, die, <lacht> Original so. und die, ähm, die läuft auch gut. Ja. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Character Break super unnötig, dass wir so lange damit haben vom letzten Satz. Ich feiere aber diese Folgen. Ich liebe
0: das, wenn äh, du so,
1: wenn wir ja. für diesen einen Scheiß-Bibel-Teil nochmal und alles sind so, was? Okay. Nicht schon vom ähm, und jetzt kommt die Abmoderation. Jetzt, Atmos jetzt kommt die Abmoderation, die können wir jetzt aber auch einfach außerhalb vom Charakter machen. Also, äh, ich fand das mit der, mit der Frau heute natürlich sehr interessant, mit diesem Wasser und dem, dem sündbringenden oder dem fluchbringenden bitteren Wasser. Da fand ich auch wirklich die Formulierung. Äh, hat mich da. Also, ne, das ist mal so. Das ist irgendwie so, das, das, das bewirkt was im Kopf, finde ich. Da fängt man direkt an, sich was vorzustellen. Furchtbar natürlich, was da passiert, aber es war sozusagen, finde ich, also das hat mich heute am meisten gepackt.
0: Ich muss sagen, es waren viele tatsächlich für mich Regeln, die, äh, die irgendwie, die ich, also die ich wirklich spannend fand. Also wie jetzt sagt, dieses, das, oder was heißt die Regeln? Aber wie jetzt sagt, dieses, das mit dem Haar, also ne, dass irgendwie anscheinend Frauenhaar als Zopf oder irgendwie nicht offen getragen wird, äh, genau, dieses, wie herausgefunden wird, also mit dem Nachtrag dann äh, von dir wie herausgefunden wird, ob eine Frau angeblich war mhm. oder nicht, Dieses, äh, dass Priester keinen Wein trinken dürfen. Also ich fand, es waren viele Regeln, wo man sich, wo man so das Gefühl hat, man lernt diese Gesellschaft ein bisschen mehr kennen. Also weißt du, ich glaube, dieses mit den Speis- und Trankopfersachen, sachen das waren ja mhm. Also die 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 geben einem ja irgendwie nicht so viel. Man, man lernt da irgendwie, dass viele Tiergeschlacht geopfert ja. wurden, aber das hatte man sich schon gedacht irgendwo. Mhm. Ähm, spätestens, um das mal nach langer Zeit wieder aufzugreifen. Seitdem man die Odyssee gelesen hat, weiß man ja, äh, dass das äh, in der antiken Zeit sehr viel größer war. Ja. Ähm, nee, also fand ich wirklich äh, natürlich teilweise äh, Also keine der Regeln wirklich sinnvoll. Hm. Teilweise wirklich äh, schreckliche Regeln, aber äh, spannende Regeln.
1: Ja, genau. Also ich, ich finde auch toll, dass die Opfer zwar wieder immer erwähnt wurden, aber doch deutlich in einer eingeschränkteren Capacity. Also man geht jetzt schon davon aus, wir wissen ja schon, wie geopfert wird. Wir haben das ja schon erst durchgearbeitet. Jetzt können wir auch nur noch sechs Sätze schreiben statt zwölf. Ja, ähm, es wird generell, es wird, es, wird, es wird fast so ein bisschen Ein bisschen tighter wieder, ne? Ja. Also es ist ähm, So, jetzt ein kurzer Herr der Ringe-Fun-Fact mit Lars. Oh ja. Ähm, da habe ich direkt von einem anderen Podcast geklaut, muss da, ich
0: dazu geben. Da, 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 der Herr
1: der Ringe-Fun-Fact der Woche das okay. ist geklaut, auch von einem Podcast. Da nice, ist genau. aber wie, wie George Lucas machen wir das hier. Aber das Beste von anderen Leuten zusammen klaren. Ähm, Vor allem von uns selbst, äh, mit den Jokes. Nee, genau. Äh, und zwar äh, haben die in dem Podcast-Ufo, Pufo schadert, äh, da neulich drüber geredet. Also, und das ist ja so, dass Tolkien die, also Herr der Ringe so als Ersatz für die englische Mythologie ja mit angedacht hat, ne? ja. Also sozusagen quasi. Und dass er deswegen ja auch sich vorgestellt hat quasi, er hat das nicht geschrieben, selber, sondern nur übersetzt aus einer anderen Sprache. Ah, ich wusste nicht übersetzt. Ich wusste, also ich weiß, dass er sich immer, dass er sich immer gesehen hat als eben der, der das lediglich mitteilt. Genau. Nee, und er hat, er, er hat sich aber auch vorgestellt, er hätte das aus, den, aus, den, aus anderen Sprachen quasi übersetzt. Ja. Und es ist so, dass Frodo, Bo also ist danach nochmal, äh, quatsch nicht Beutlin, sondern Hobbit tatsächlich vom altenglischen Whole bilder also Höhlengräber quasi herkommt und dass dieser Name wirklich auch noch in der Übersetzung total Sinn ergibt. Also, dass es wirklich so ist, als hätte jemand diese Rasse benannt nach dem, was sie tun. Quasi. Ja. Ähm, und das, Ach, witzig. Ja, dass... witzig. okay, jetzt verstehe ich. Ja, ja. Und dass deswegen auch alle Charaktere in Herr der Ringe eigentlich nochmal einen anderen Namen haben. Weil Frodo Beutlin ist nur die deutsche Übersetzung oder die englische Übersetzung, Be äh, Frodo Baggins, vom... Originalnamen in der Sprache Westeros. Ja. Westeros. Den, äh, den Teil wusste ich witzigerweise. Ah, okay, schade. Äh, ich hatte,
0: also ich, hab, ich muss sagen, ich habe hab nie darüber nachgedacht, ja. was das heißt konkret. Ja. Äh, also, dass das quasi wirklich für alle, ich weiß, dass das, ich, ich, also so, ne? Ich wusste, dass bestimmte Leute, und mhm. ich hatte irgendwo jetzt im Hinterkopf, als du es gesagt hast, auch wusste ich, dass das für alle ist. Ähm, aber so konkret vor Augen geführt habe ich mir das tatsächlich noch nicht.
1: Ja. Und äh, da ist es nämlich auch so, dass äh, Frodo's Originalname <lacht> würde wohl sozusagen geschrieben. Dann. Ach, ja, den kannte ich immer. Mehr. Maura Labinki. Ach, ja, das war's. <lacht> und auch, wie, ich ist komplett geklautes Segment vom Podcast, Ufa, aber ich wollte es dir eben erzählen, weil du Herr-der-Ringe-Fan bist. Ähm, und es gibt ja am Ende, ganz am Ende von, vom dritten Herr-der-Ringe-Film, die Stelle, wo Frodo unterschreibt, also wo er den, den, den Hobbit zu Ende schreibt. Ja. Und dann unterschreibt er ja mit Frodo. Und da gibt es halt Leute, die meinen, das ist ja falsch. Weil er selbst müsste würde ja nicht innerhalb der er selbst Welt müsste ja eigentlich mit Maurer Binky unterschreiben. Alles richtig rumgenörde, ne? Ja. Aber das
0: ist äh, Nee, den Teil, also geil, aber wer jetzt nach den Teil Ach, schau, äh, okay. Den wusste der. Und auch wirklich gerade von Frodo äh, an der Stelle jetzt, wo wir gerade schon Shoutouts geben, da auch noch mal Cinema Strikes Back. Äh, Funk-Podcast, äh, Film ja. äh, Funk-YouTube-Channel. Äh, und die haben ganz viel über Herr der Ringe. Und da es auch ein Video genau darüber, aber eben zu allen
1: möglichen Herr-der-Ringe-Fun-Facts. Also, hm. äh, da kannst du alles da kannst du alles nachgucken. Wenn ihr auch auf alle möglichen Herr-der-Ringe-Fun-Facts steht, könnt ihr auch nächste Woche wieder bei uns zuhören. <lacht> Denn es vergeht kaum eine Woche, äh, ohne dass äh, Thomas da noch mal einen, einen raushaut oder ich, naiv wie ich bin, eine Frage zu Herr-der-Ringe stelle und wir mhm. uns äh, in ewigen Diskursen ergehen zu diesem Thema. Also, ähm, ja Kommt doch nächste Woche mal wieder vorbei, hört rein, und ähm, die letzten Worte gehören wie immer in dieser Staffel dem Autoren und dem Co-Host Thomas. Ceterum Länder. Ciao!